0: La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes con acné que miraban los caballeros del Zodíaco en Magic Kids. Se les llamaba Nerdos u Otakus. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de comprar 20 pins de los caballeros dorados y que de un solo puntapié abrían grietas en sus zapatillas. Hoy de nuevo un grupo de ya no tan jóvenes otakus con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra del podcast. Hoy presentamos a Otra Dimensión, un podcast de Saint Seiya. Buenas, buenas, buenas Saint Selleros, Saint Selleras, ¿cómo les va? Esto es una especie de tráiler, una muestra, una cosa muy pequeñita, una muestra gratis de lo que va a ser nuestro podcast, que se va a llamar nada más y nada menos A Otra Dimensión, un podcast sobre Saint Seya o oh Caballeros del Zodíaco, como lo conocemos todos de este lado del charco. Mi nombre es Alejandro Araue y voy a empezar saludando al equipo. Empiezo por la señorita Ana Manson. ¿Qué tal, Ani?
1: Hola, Ale. ¿Cómo estás? Acá muy, muy contenta de que finalmente se dio este proyecto que venimos como planificando con tanta pasión y tanto cosmos.
0: Sí, la verdad que estuvimos mucho tiempo preparándolo y bueno, eh, en estas condiciones especiales, eh, por lo menos lanzando este tráiler para ver si después podemos juntarnos en persona, en carne y hueso, a, a grabarlo de, como debe ser, como tiene que ser. Sigo presentando a los integrantes de nuestro programa, en este caso al señor Alan Schenone, nuestro yoga, rubio, ojo
2: celeste siberiano, él. <risa> ¿Qué hace? Sale, todo bien. La verdad que muy contento de, de participar de este podcast. La verdad que estoy muy maneja porque tengo muchas preguntas con respecto al animal al manga, que si se adaptaron bien que si este personaje es tan así como, como lo muestra para ir al anime así que vengo a aprender y ver qué, qué puedo saber más de, sobre este universo de Sensei
0: Sí, eso está bueno, que, que cada uno de nosotros tiene distinto know-how, por decirlo de alguna manera, sobre la serie, el manga, y, y bueno, nos vamos a ir enriqueciendo de la charla, porque también la idea es compartir con los oyentes, que por ahí tampoco saben mucho estas preguntas y, y respuestas sobre el mundo saincellero, y por último, a quien nos acompaña también el día de hoy, al señor Sebi, ¿cómo le va?
3: Hola Ale, hola chicos, ¿cómo andan? La verdad que muy contento de estar en este podcast de Senseya, eh... Nada, estoy muy feliz, muy feliz de, de que por fin podamos estar estrenando este nuevo IG, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy contentos.
0: Todos muy fanáticos de, de la serie en, en distinta medida, en distinto, distinta plataforma también, ¿no? Porque creo que charlábamos antes, de preparando el, el programa, sobre quiénes conocían el manga, quiénes conocían solamente el anime, quiénes conocían las diferentes versiones de Saint Seiya que hay dando vueltas por ahí. Eh, como, qué sé yo, Los Canvas, eh, ahora, bueno, Next Dimension, Episodio G. ¿Alguno de ustedes, levante la mano y diga, ¿alguno de ustedes pudo leer Episodio G?
1: Sí, yo lo leí, lo leí cuando, cuando salió, ¿eh? cuando lo editó acá Editorial Iberea con el
0: ¿Pero lo entendiste? Con, la,
1: con la traducción argenta.
0: <risas> Pero pudiste entender, yo es algo que no puedo, los dibujos de Megumo Okada me, 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 me marean.
1: Mirá, estaba realmente mucho tiempo mirando cada página tratando de entender esas salpicaduras de tinta pero pero sí, realmente lo, lo disfruté lo, disfruté los detallitos y, y la historia que siempre quise saber un poco más sobre los caballeros dorados así que de repente estaba muy bueno ver a Ioria tomando un tecito en su casa y recibiendo la visita de uno de sus vecinos
0: Sí, creo que eso está bueno de, de episodio G y de los canvas y de, de los otros spin-offs que nos muestran un poquito más la, la cotidianeidad de, de los personajes que por ahí Kurumada en el manga original era palo y palo, pelea, pelea y, y no había tiempo para mostrarte un, una escena conyugal o una escena hogareña Alan, creo que con vos habíamos charlado de que vos eh, sos más del, del anime prácticamente y, y, y es tu, tu fuente de conocimiento sellera nada más, ¿o me equivoco?
2: Sí, sí, lo que es el anime en sí eh, lo vi de chico y ahora de grande muy poquito ¿viste? Pero entré lo que es el manga de lleno, me lo fumé en un mes, los 28 tomos que se dieron acá por Ibrea, y ahí pensé a entender un poco más de este mundo de Senseya.
0: Mirá, mirá, eso está buenísimo. Claro, bueno, claro, a veces en mi cabeza yo tenía que... Era una cosa o la otra, pero bueno, soy un señor grande, sabrán comprender, eh, ya padre de familia, así que eso me envejece aún más todavía. Eh, pero eso está buenísimo, Alan, que nos que no charles, porque a mí me cuesta mucho ahora releyendo el manga despegarme del anime porque lo tengo muy presente el anime y el manga lo habría creo que lo leí una sola vez cuando, cuando lo compré acá eh, con Ibrea y hace
2: mil años
1: sí, a mí me pasa lo mismo me pasa lo mismo, sí
2: bueno, ahí yo noto las diferencias entre el manga y el anime que por ejemplo le bajaron un, hablando así muy por en general no, eh, le bajaron el tono un montón de cosas que aparecían en el manga que después en el anime no lo representa y digo, oh, wey se entiende por el público donde estaba apuntado, que era un público más infantil, pero también le quita un poquito de esencia a lo que es la obra kurumara en sí. Sí, ni hablar. El estilo
0: del, del manga creo que tiene que ver mucho con la, la moda que había en ese momento de los manga shonen en, en Japón, que era mucha masculinidad, como era comprendida en esa época mucho músculo, mucha solemnidad y la, los valores entre hombres y la amistad y sangre por doquier.
1: También está bueno eso, no ver cómo en retrospectiva cambia de repente el recuerdo que tenemos sobre Sensei, ya sea que lo hayamos consumido en, en manga, en anime o de la forma que nos haya llegado en ese momento, porque lo interesante es que todos tenemos experiencias muy distintas entre nosotros, pero bueno ahora como revisitar la obra ¿no? y ver que, que, cómo nos pega.
0: Sí, Seba. Entonces vos, a ver, vos si sí eras solamente del anime, ya el tipo no había, no entendía nada, viste, presentaba cualquier cosa.
3: <risa> no, sí, sí, sí. Yo soy netamente del anime, o sea, eh, a mí Sensei me recuerda mucho mi infancia y mi preadolescencia, bueno, y ahora también lo empecé a ver, o sea, lo, lo retomé hace, hace no, no mucho. Y sí, yo soy muy fanático del anime. O sea, me, me gusta mucho. Y después cuando. O sea, cuando era chico también tenía varias figuras. Las debo tener encajonadas en, en casa todavía. Este, que pretendo desempolvar en algún momento. Pero. Pero sí, yo vengo conquistado, digamos, por el lado de, del anime.
0: Sí, creo que eso era una de las, de las cosas que, que hablábamos también en, en la previa. Eh, y creo que fue a todos nos agarró porque creo que fue lo primero, yo por lo menos recuerdo que fue el primer dibujito donde las figuras eran prácticamente algo de coleccionismo, porque eran carísimas me acuerdo salían 50 pesos en ese momento, y era prácticamente imposible comprarlas, y tenías que rogarle, yo me acuerdo que para que me regalaran la, la primera que tuve costó un montón.
1: Sí, de hecho yo en su momento no, no tuve ninguna. No, no logré que me compraran ninguna de oh. esas cajitas amarillas o oh, suena un pequeño violín. Y, y nada, eh, después de, ya de grande, cuando salieron los Midclubs, que estaba fascinada por el por el nivel de detalle y el nivel de realismo de, de esas figuras, Esperé hasta que saliera mi favorita, dije, hasta que no salga Shaina, no me compro el mío. <risa> y así fue, señoras y señores, esperé que saliera en preventa, me lo compré y me lo traje. Y es como mi, el tesoro de mi colección.
0: Sí, Alan sabemos que tiene ahí como una colección bastante, bastante importante y no se la envidiamos para nada.
2: No, no, es Paco puro. Paco, Paco, <risa> que no puedo más. Un amigo me regaló un Yoa B4 que por donde volví a entrar se serio. No, y no. es como que, no, no puede ser, no no puede existir. ¿Cómo existe Esto no sabía. No tenía, no, no me surgió un interés. Lo que sí me pasó con los vintage que yo tenía los truchitos, chicos, no sé ustedes, pero yo tenía que... O arrastrar sea, una vez la armadura y después no, no, no arrancaba más, ¿eh? ¡Ja, <risa> Bueno, es que muchos teníamos,
0: algunos creyendo que eran originales Y después te das cuenta de que no Y decías, ah, para esto que me lo regaló mi tía Me, me vendió un buzón gigante
2: Me garcó la tía, claro <risas>
1: Claro chicos, es que ustedes tienen que entender que en ese momento no teníamos internet, no sabíamos cómo diferenciar un original de un trucho. Es más, nos comprábamos las revistitas esas, ¿se acuerdan que salían por semana? Sí. Que... <risa> Ahora te das cuenta que estaban dibujadas con el pie y que eran lo más no oficial del mundo. Y sin embargo yo re emocionada cuando lograba que me compraran una revistita.
0: La pregunta es, bueno, Ani ya contó que ella no tenía ninguna hasta que salieron los mid-cloth y bueno, Alan, no sé vos tuviste, ¿cuál recordás que tuviste de los de los viejos? ¿Tenías a tu signo por ejemplo?
2: No, yo no, no recuerdo mucho porque yo, como le decía, sencilla, empecé a consumir lo mejor más de grande más de chico, voy a ser sincero, lo vi las 12 casas hasta ahí y punto fui más del lado de Pokémon más de grande y mi hermano vino con un DVD de la saga de y me dijo, che, está buenísimo, los cayeron mirá, papá y me partió la, la bocha al medio y ahí volía a entrar lo que es Sensei. ¿Y vos,
3: Eva? Y yo me, me acuerdo que mi viejo me había regalado en su momento eh, una figura de Bandai, de las primeras, las viejitas, este de, de, de Sensei, o sea, de, de, de Pegaso, y después tenía eh, algunos otros truchitos. Por ejemplo, tenía al de Tauro, tenía a Leo, tenía a Scorpio y creo que tenía a Capricornio, no me acuerdo. Pero ¿Tenés eran sumar, de la...
2: Entonces, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Y, y me parece que tengo más todavía, pero no me acuerdo ahora.
2: Uh, no me digas.
3: Sí, no por eso diga, por, por eso quiero buscarlas, porque son súper truchas. O sea, la armadura, <risas> chicos, era de, era, era de plástico, era de plástico pintado en dorado, y después de jugar un tiempo, cuando yo era chico cuando lo tenía, me daba cuenta que se despintaba, ¿viste? Entonces agarraba... Eh, cualquier cosa, pero lo que ah, fue, y lo héroe, pintaba de nuevo, héroe. o sea, cualquier cosa
0: Bien, como debe ser, como debe ser, los caballeros de papel, muy bien
1: Restaurando, ahí, restaurando figuras
0: Yo a mí me pasaba, como pasaba con muchos muñecos igual en esa época Donde éramos en los 90, que había mucho, mucha televisión por cable Y pasaban comerciales de juguetes que acá no salían Y vos le decías a tus viejos, conseguíme este juego Y decían, no lo consigo, porque no existía y yo me acuerdo que en el año, ponele 98 o 97, eh, no, antes inclusive, mi vieja viajó a España y yo le dije, por favor, averigua a ver si conseguís porque me acuerdo que los comerciales estaban en gallego, muchos. Me decía, este es de Bandai, ¡qué guay! Y yo decía, sí. esto es de España. Y mi vieja volvió a España y me dijo, no, no los conseguí. Y yo ahí como re caído, y de repente mi vieja abre la valija y tenía un glorioso ayoros de Sagitario. No. y Yo me acuerdo de llorar literalmente llorar de la emoción ponerme a armarlo y a la media hora estar frustrado porque se le caía la armadura porque los truchos lo que tenían de bueno era que como no pesaba la armadura por ahí se le quedaba puesta los posta que tenían la, la armadura de metal se les caía todo el tiempo jugar era re complicado
1: tenés razón, era pesadísima aparte tenías el, el muñequito de plástico y, y la armadura de metal realmente macizo entonces no había forma de que se queden parados esos muñecos
0: bueno, algo que, que, que me, me lo tomo personal, me compeste personalmente, que es el doblaje, que obviamente todos conocimos Caballeros del Zodíaco con, con su doblaje realizado en México. Sí, señor. Eh, es muy loco revisitar el doblaje hoy por hoy porque la cantidad de errores y de cosas locas que que había eran impresionantes. Ustedes se, yo les pregunto ahora, como me dedico a esto profesionalmente, por ahí tengo una mirada distinta, pero ¿ustedes se daban cuenta cuando cambiaban las voces, repetían?
1: No en ese momento, o sea, no a los 10 años, pero... Sí, totalmente. Pero sí, eh, de más grande, por ahí, revisitando... Eh... Nada, es, es de era demasiado evidente aparte había como justamente mucha discusión en foros online de cuáles eran los cambios que había habido en cada cosa eh, creo que eran más preocupantes en las OAS, incluso no sé si tanto en la serie, aunque sí en las sala las 12 casas también pero incluso el nombre nos llegó a nosotros tergiversado el título Caballeros del Zodíaco por la traducción que le habían dado en Europa cuando yo me enteré que era Sensei al original no entendía nada
0: yo debo decir que soy de los que prefiere el título Caballeros del Zodíaco. Para mí le hace mucho más justicia a la serie que Saint Seiya.
1: Pero chicos, no son caballeros, no andan a caballo.
0: Bueno, a lo mejor no se ven los caballos. Bueno pero es un pegazo. Bueno, no sé. <risa> lo que pasa es que...
1: Claro, claro, todo todo justificado por ahí.
0: Yo por lo menos cuando era chico creo que en mi grupo de amigos el, el, el más odiado o el menos querido era Seiya, justamente.
1: Es que tal cual.
2: Bueno, eso quería plantear, sí. Seiya se, es el personaje principal de una serie como así de tan conocida y tan popular. ¿Más odiado puede ser? ¿Está como en el top 3?
1: Está en el top 3, yo creo que sí Creo que en ese top 3 también está Serena de Sailor Moon Es verdad. <ríe> tenían uh, como esa carácter <ríe> Sí, cobró Serena La queremos un montón, igual que a Seiya Ahora se han ganado nuestro corazón con el paso de los años Pero como que el anime ten tenía Por lo menos el anime de esa época, esa característica ¿no? De que el protagonista Era bastante odioso
0: Es que nadie, todos cuando jugábamos en los recreos Nadie quería ser Seiya
1: <ríe> Es verdad
0: a mí me pasa algo, releyendo el manga también ahora, y veo la, el contraste gigante que hay entre el anime y el manga, sobre todo que el anime, que para mí, yo insisto, esto lo vamos a, a debatir con más este, detalles más adelante, eh, para mí Saint Seiya no sería lo que es si no hubiera sido por esta conjunción entre manga y anime. O sea, creo que se retroalimentaba una cosa con la otra, de hecho Kurumada adaptó mucho de sus diseños de las armaduras y todo según lo que habían hecho eh, Toei en el anime medio. Las, las armaduras cuando iban evolucionando las empezó a hacer más parecidas a lo que había hecho Toei y el equipo de Araki eh, y me parece que esa retroalimentación le hizo muy bien pero al mismo tiempo creo que se desdibujaron muchos personajes y, y, y por tanto relleno y repetición que le metieron a la serie, personajes como Seiya terminaban cansando y uno terminaba haciendo chistes siempre con que Shiru oh, seguro que se va a quedar ciego de vuelta, oh, y, Yoga seguro que ahora llora de la mamá, oh, a John lo va a salvar Iki como Y todas esas cosas, si vos lees el manga, no era tan evidente, no era tan así.
1: Tal cual, o Shiru en cualquier momento se saca todo y queda en cueros, ¿viste? La típica. <ríe> sí. Yoga va a estar eh, con una rosa en la boca tirándose al lago congelado. Pero sí, a mí realmente lo que más me atrapó, sinceramente yo así haciendo zapping, cambiando de canal, me atrapó el diseño del personaje. Yo lo primero que veo es justamente esta imagen de, de yoga al borde del lago congelado, bajando a ver a su madre, y también con esa música, ¿no? Porque me parece que justamente el tema de yoga es uno de los más conmovedores de todos, eh, la música original el diseño de personajes, todo lo que le metieron al anime que le aportó tanto, pero tanto a la historia.
0: Sí, totalmente yo creo que, que justamente lo que decíamos al principio de, sobre el manga, es que así como el manga estaba recontrapuntado a los varones de, de, de todo, siempre hablando ¿no? de la consideración que estaba en esa época en Japón ¿no? eh, creo que el anime estéticamente fue apuntado a un público mucho más femenino eh, porque era una estética súper estilizada, con colores brillantes eh, Todo muy solemne, los pelitos al viento todos los, Era como todos muchachos refacheros Me parece que, que en ese sentido, por eso es muy loco lo que hicieron con la adaptación al anime
1: Sí, puede ser, a mí me parece que justamente lo interesante de este podcast Es que vamos a hablar desde distintas perspectivas Y como cada uno ver esto, cuál es su, su relación con el manga, con el anime eh, con cómo lo vivimos en ese momento y por qué nos enganchó Y, y por eso creo que está bueno también para que, para que lo puedan escuchar todo Para que los puedan escuchar los que son re fans hardcore Y los que todavía nos acercaron a la serie
0: Bueno, hasta acá hasta acá y, y, y no queremos extendernos mucho más Porque bueno, va a ver eh, tiempo para hablar largo y tendido Nuestra idea es cubrir la serie, el, el anime sobre todo y Tomándolo como guía, el anime original eh, e ir cubriendo durante 12 episodios, así como las 12 casas y los 12 signos zodiacales, ir cubriendo todas las sagas del anime original y bueno, si nos acompañan y, y si todo sale bien, ¿por qué no continuar con, con esta cobertura de, de la saga enorme que se enseña? Porque al día de hoy ya es una franquicia, tiene un montón de spin-offs, un montón de merchandising... Etcétera, etcétera, etcétera Así que por el día de hoy Por este teaser, este tráiler este avance Esta probadita de lo que es eh, A otra dimensión, vamos cerrando No dejen de seguirnos en nuestro Twitter Que es arroba aodpod así como, como se escribe a OddPod eh, síganos ahí y cuéntenos, escríbanos contándonos cómo fue que conocieron la serie brevemente y cuál fue la primera figura que tuvieron, que por lo menos es lo que a nosotros nos divierte ver si tienen alguna foto o algo así que, que ilustre esta historia y este, este primer muñeco, esta primera figura sería eh, ya mucho pedir pero bueno, estaría buenísimo eh, gracias chicos por, por acompañarme en esta, en esta conexión virtual, eh, Ani, muchísimas Gracias.
1: Gracias a vos, Ale. Ame este repaso nostálgico y, y me va a encantar ver en la gente cómo el impacto cultural de, de Sensei ya perdura hoy en día.
2: Alan, también, también, la verdad estoy muy contento de poder participar en este gran pod y quiero decir algo como, Ana ya tiró su... Su caballero preferido, yo tengo que hacer referencia al mío y hablar de Doco de Libra. Tengo ganas de escuchar más la historia de cada uno de estos caballeros, Porque por ahí uno no tiene, como decíamos antes, lo que es la serie, desmenuzó bien su historia, algún detalle más, así que estoy a la espera de esos detalles.
0: Sí, sobre todo, eh, el pobre, los fan de Doco tuvieron que esperar para que apareciera, ¿no? Porque uh, eh,
2: olvidate.
0: Los, de, los que eran de Libra tenían al, al viejo en los cinco picos y decían, me quiero morir, ¿cuándo aparecer?
2: <risa> no hace nada, no hace nada. No, dice.
3: Tuvieron que esperar un montón. Sevi, eh, bueno nada, gracias eh, por, por, por este este nuevo podcast. Eh. Nada, valorar también que lo, lo empezamos de, después de una inquietud del amigo del amigo Alan que salió ahí de, de Twitter y bueno nada, estamos acá. La verdad que está buenísimo repasar todo esto, como dijo Ani, el impacto que tiene eh, se enseña en la cultura popular y sobre todo también cómo uno revive no todas esas cosas que ya vio eh, de los caballeros del zodiaco. Sí, además creo que hay muchísima tela para cortar. Podemos
0: hablar de la música, de la animación, del manga. De... Hay mil cosas para, para hablar. Y bueno, todos somos muy fans y, y lo vamos a hacer con muchísimo gusto seguramente. Así que gracias por acompañarnos. Esto fue A Otra Dimensión. Chao, chao.